0: 非常兴奋。来自东方
1: 的神秘力量。这次聊点啥
2: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是你们的老
3: 朋友这呆。啊， uh, 我是老汉。尊敬的托特姆热刺右后卫同志埃莫森，您好，我是这次聊点啥蛋蛋。在此，我仅代表个人和部分热刺球迷向您致以最崇高的歉意。等一下，等一下，为什么今天
2: 开场怎么变成这个样子了啊？啊，呃、那
3: 那不行啊，那今天我们。踢完比赛，这个微博上面大家都都写向埃摩森道歉，那我觉得我就有必要是吧带个头啊，今天诚恳道歉向埃摩森同志道歉啊，我我觉得
0: 道歉的没问题
3: ，没问题，但是这、啊、因
0: 为可能过两场他还会道歉回
3: 来，再次向你说对不起我我，我们先赶紧对吧，我们先赶紧把握机会给他一个十分的表现啊，对。是以最崇高的敬意和道歉。今天，<笑>对，即便是这样子，我们呃道歉就是或
2: 者说我们吹啊、呃、也要按照一个基本法，对吧？就一场比赛确实踢得好啊，但我们不能忘记过往的种种，过往的种种啊，因为艾莫森给我们带来了多多多少少的话题和流量，所以这场比赛呢，<是>我们吹也是一场论的吹，对吧？或者说或者说，呃，其实打客场打曼城那场比赛，艾莫森表现的也还行，嗯。或者说那场打富勒那富勒姆那场比赛，埃摩森表现的也还可以。嗯，我们是不是可以说，嗯呃,呃，即便是小吹一下的话，我们可以可以按照，呃，一场不算的话，我们可以说 1.5 场或者是两场这样的
3: 这个两场论的来吹这个埃摩森，可以吧？就是他是在成长，啊、是吧？已经成长到可以让大家吹起来的这个、<笑>这个、这个情况了。以前的埃默森，就哪怕踢了一场好球，嗯、比如像上个赛季打利物浦的时候、嗯、啊，表现是不错的。还有一个间接造成了呃，哈利凯恩好像是孙兴民的进球吧， 2> 嗯
1: 、就
3: 2比二打利物浦那场球。呃，我当时我记得我还是也是跟老汉录的那场球，我当时说完了之后，嗯、老汉呢很明确的理解我的意思，就是说踢得不错啊，嗯、下床卖了吧，就这个意思。<笑>呃，那我们今天可能对埃默森就是踢得不错，未来继续这么一个吹吹法来、呃，讲道理的把埃默森吹一下
2: 。对，其实我们其实上一期或者说冬窗的时候，其实就就在聊这个话题了。当然，这也是很多热刺球迷不太能理解的一个事情，就是放走多赫蒂，留下艾莫森，因为，对吧？这个当多赫蒂消息传出来的时候，很多球迷都在说这个话题嘛，包括一直对艾莫森有成见的，或者说有带着就是过往种种历史导致对他有不太不太满意的一些地方的一些球迷，总归会,会觉得对这个，呃，包括孔蒂啊认为的这个做出的这个决定啊，今天。我记得是赛前的时候出首发的时候，还有很多球迷在说，这个艾莫森是孔蒂亲儿子，对吧？嗯，<笑>对吧？嗯、亲儿子，亲儿子，这场比赛表现出来的一个真的是一个史诗级发挥，我们怎么吹呢？嗯、对吧？蛋蛋，要不你
3: 来，你开个头。呃，是这样的，我是打富勒姆那场球完了以后，我发了条微博。嗯，就是很多球迷因为那场球是半夜，而且是工作日，对热刺这种比赛，可能就觉得，哎，算了，这可能比较是添堵呢，是吧？嗯，啊，然后就问我说一，一，一一句话总结一下这场比赛，我的总结是，进攻看艾默森，防守看孙兴民。嗯嗯，就是，呃，埃莫森在上一场比赛提出了，就是他已经融入体系的这么一个表现。能在进攻端给热刺带来不同的东西。嗯、我第一次看到，当库鲁塞夫斯基拉边拿球的时候，呃，安莫森不再是去一味的套他的边，而是嗯一个斜插的方式往禁区里头跑，嗯
1: 嗯
3: ，嗯然后为库鲁塞夫斯基带走了协防的中后卫和后腰这样的表现，嗯、啊，让我在我看来就是眼前一亮。与此同时，他的防守端的表现，就是艾莫森一直以来啊，就是怎么说呢？呃，多赫蒂踢的再好，也会被别人说这个防守强度不够啊，有时候跟不上啊，会被一些比较灵活的边呃边锋边翼卫去交做人呐、啊。这确实是多赫蒂一个比较大的弱点。那么艾莫森的防守缠斗能力，呃，怎么说？大家对这一点还是没有什么否认的啊，就是艾莫森的防守缠斗还是可以的，但是。像打曼城这样持续性的九十分钟、九十六分钟和格拉利什缠斗，并且面对阿科不断的推进上来，和这个哈兰德往这边拉，艾莫森都顶住了。我一整场比赛紧张的到，我一直想吹艾莫森，很想吹，很想吹，我不敢。我在群里面我说不敢，我我说哇这表现。到五十分钟的时候，我就已经开始说埃默森这场比赛可以封神了、啊。<笑>然后到五十七、五十八分钟又封堵了一次格拉利什突破，我操，这是埃默森吗？我都已经开始喊出来了。嗯、到后面七十分钟以后的比赛，埃默森每一次、呃、对抗成功，我都是激情给他鼓掌、啊、一直鼓掌到九十七分钟比赛结束、啊、这就是我对埃默森这场比赛的评价。
0: <笑>我我说实话，我觉得啊，艾莫森就是刚刚蛋总说这个进攻跟防守端的情况嘛。说实话，我原来也一直没觉得他在进攻端，就是尤其是位置上有多么糟糕，就是基本的一些东西还都能做到。在进攻上的时候，嗯嗯、就是传球确实是糟糕。是这场比赛最让我惊喜的，就跟蛋总说的，他跟格拉利什这种缠斗，呃。主要是防守上的提升，尤其是下脚的这种果断，我觉得像一个意大利人，对，对不像一个巴西人。就是，嗯、呃，你说他以往，包括说您为什么买他，他在西甲一定是进攻方面可能更亮眼一些，因为可能呃，在西甲那种环境吧，呃，第一是比较鼓励进攻，第二是可能节奏对抗没有那么强，所以嗯，肯定是这点更突出。但是他来到英超之后，其实我们。往回想，我印象中就有两次，我现在脑子里都还历历在目。一个是之前打水晶宫有一场，然后米歇尔就有一场，咱们说零比三吧，还是零比几啊？嗯
1: ，米歇尔就怎
0: 么过<对>怎么趟他，他那个注意力就是集中不了，是或者说有点轻视别人，有一点觉得，哎，怎么英超是这种节奏，就是完全不适应那种状态
2: 。他的思想还在巴萨，我是巴萨球员，
0: 对、哎，哎，我还是贝蒂斯那个最佳右后卫那种感觉，哎、对，嗯，然后。那场比赛，反正就被米歇尔随便一趟，趟就过，趟就过，然后无限传球那种感觉。然后还有一场，我记得是打切尔西还是打哪儿？当时威廉还在切尔西，还是打阿森纳呀？我记不太清了。嗯，啊
1: 、也是，是呃，嗯、一
0: 个一个就是那种晃动，你感觉怎么能晃的这么轻松呢？就我觉得这不是一个英超，就是咱们这个级别的右后卫应该有的这种注意力，或者说他这种预判。都不达标，<对>但是这场比赛就给了我一种感觉。如果说一个球员在一场比赛当中发挥成这样，我其实觉得不太像偶然，或者说即便是偶然，他也知道，嗯，我这个信心，嗯、呃，我的这个方式是对的，信心有可能建立起来。所以，对于他这个防守的果断，是给我最大的惊喜。
2: 对、嗯，嗯、这场比赛他在格拉利什，就其实像两刚刚两位说的，在防守端和格拉利什的这个。一整场的对抗，因为其实上一场比赛我记得哦，上一场不不算，上一场我记得是客场打曼城的时候，主要是主攻的是我们的左边，对吧？那这场比赛、嗯、他们曼城基本上主攻的是我们的埃莫森这一边，大家可以发现这场比赛几乎格拉利什就是对手的主攻方向，主动拿球的方向。马赫雷斯那边到下半场六十几分钟换下场的时候，我甚至都就上半场那脚那脚门门横梁吧，算是有一些。呃，亮眼的地方基本上其他比赛基本上就看不到他，或者说对方的主攻方向就是我们的埃摩森之路，但是埃摩森能够持续的高成功率的防守面对格拉利什，这是我非常惊讶
0: 的。就像而且是有一些缠抢，就
2: 缠断啊，非常带有那个叫叫孔蒂的说法，就是非常勇敢的，非常有责任心的那种投入，这种这种投入是我们之前在埃摩森身上没有看到，就是。对于热对于热刺球员来说，对于热刺的这批后卫线来球员来说，能够坚持九十五、九十六分钟的这样的表现，嗯、这个是在近几年来说都是比较罕见的，嗯、<笑>对吧？而且尤其是像艾摩森这样球员，<对>就是像刚刚刚刚那个老汉说的，如果老那个艾摩森可以在面对曼城的这样一支球队，能够踢这样一个九十六分钟的比赛，嗯、那真的说明他首先他的上限能够达到这个高度
0: 。对对对。
2: 对吧？他的上限上限能够达到这个高度，嗯、就说明他还是有这个能力的，或者说他在踢得好的时候他是有这个能力的。嗯、我不,不是
0: 纯缺心眼儿，对吧？
2: <笑><笑>这个不是不是人家说就是哎走运了，或者是对吧？或者是运气好怎么样的？嗯、就是状态好,好踢的人，<是>他确实有这个能力，他才能踢到这个踢踢到这个级别或者说这个水准的。所以<是>这场比赛我真的是。呃，艾斯狗的在赛后很罕见的给出了满分十分的表现。我今天看到热刺官推最后给，呃，那个全场最佳球迷评选的全场全场最佳，有百高达百分之五十五的球迷是选了艾默森，嗯、对吧？这个我相信大家所有人的眼睛都是都是一样的，就在在大家看来，这场比赛的艾默森就是不像前一场，比如说我们嗯那,那场客场打。曼城那场，他尽管进了球，但是赛后还有很多人会，或者说对他保持一些，呃质疑呀，或者怎么样。包括打的富勒姆那场比赛也是一样，就很多人还是觉得他可能就是呃无功无过，或者是偶尔踢一场好球。但这场比赛我们开第三场比赛踢完之后，哎，大家觉得哦，确实是有一定实力，或者说确实是踢得好啊。终于大家都承认了，像蛋蛋刚刚就终于承认了，艾摩森真的是踢得好，他真的是能够展现出，呃让。孔蒂最终选择了抛弃了更衣室宠儿多赫蒂，而选择了留下了，呃，我们可能认为都是，呃，卖不掉的艾莫森，啊，这样的一个决定，好像是有意义的，或者说是正确的选择<对>
0: 。那再说就过了，我觉得啊
3: ，<笑>再说可能
0: 就要出事儿了，<笑>嗯、下一场教做人是吧？嗯
3: 、对，下一场比赛面对。就是刚刚买进一批新源的莱斯特城，这个危险性还是挺大的，所以、嗯、再加上<笑>对吧？再加上你次有一个放假就踢得不好的 buff，、嗯、那这个呃，且看吧。但是真的是连续三场比赛的首发，嗯啊、呃，三场联赛，曼城、嗯、利物浦，然后再打曼城，这三场比赛给我看到的艾莫森是可能加盟热刺以来最好的艾莫森，对。也就是说，他希望这样，就是他这样的表现能够持续下去，因为上个赛季末的时候，呃，多尔蒂受伤，对，埃莫森踢那那段时间也不错，但是确实没有现在这么亮眼啊。那个时候你会觉得他哎还挺稳的，还可以有一些这个进攻上面的支持与帮助。有一个朋友评价比较搞笑一点啊，就是说埃莫森创造了一种新的。呃，后卫踢法，这种后卫踢法叫做 s h a d o w back， 就是不是有 s h a d o w striker 吗？就是影风，这叫隐卫。影卫 s h u t t l back， 但是但是隐喻的说，这个 s h a d o w back， 大家可以想一下，这个呃首字母缩写啊拼
1: 起来是什么
3: ？对吧？啊，啊、这这可可以可以呃怎么说呢？有一点隐喻的，还是要看到安莫森这个位置可能。存在的一些隐患，就是我们真的不知道埃默森现在的这个是能力，他是不是有办法持续性的保持这样的发挥
2: ？对，就像、嗯、就像上赛季我们在吹多赫蒂的时候，其实多赫蒂是连续踢了一个月多、嗯、一个多月的好球，
1: 嗯，对吧
2: ？在攻防两端，在进攻端的，尤其是在进攻端特别出彩。他又翼从右翼位打到左翼位，<是>都能够在进攻端有极其亮眼的发挥的时候，嗯、那我们才大家大家都认可多赫蒂，包括现在他离队了。他其实，在热刺踢的好球的这个时间真的不长，嗯、对吧？多赫蒂踢的十几好球时间真的不长，嗯、但是大家还是认可了那段时间的多赫蒂，包括最后最后他离队的时候，大家还是非常感慨的。那么我们就看艾默森这段状态，他能不能继续保持，能不能
0: 坚持到比如说三四五月份啊？呃，我是觉得说那、这个埃姆森可能觉得，就之前多赫蒂确实是有表现好的时候，但你看他，我记得印象当中他表现最好的一段时间，是不是很快就伤了？
2: 对对，就去年被骂，突然有
0: 一个受伤是吧？就可能艾姆森觉得说啊，对卡
2: 什卡什
0: ，这哥们表现好，然后呢，但是他是一老伤号，反正我也能混着，对吧？这不又买了一人吗？这心理压力才来，对，没准是不是这种？当然这这是胡闹啊，就是说这种竞争的感觉可能又提升了一个档次，嗯，我觉得。这就是演员的目的多赫
3: 蒂多赫蒂原原来那条鲶鱼太老了，现在来了一条新的鲶鱼，阿莫斯又醒了，是这个感觉、嗯、是吧
0: ？比他更年轻、
3: 就是、啊！对<吧>，就是你
0: ，就是你一竞争对手，他虽然表现好，但他不持久。嗯，对，所以所以你你会觉得哎算了，这个有的时候就是心态自然的就会有一些小放松
1: 。我是觉得之
0: 前可能会这样，<笑>当然这是最好的，咱们给他心理上的解释，就是可以往后看到的可能这种。呃，更大的竞争来了之后，他可能能维持一段时间，让自己注意力更加集中，然后这也是一个正向的，嗯，对吧？这是一个较好的，但是我们现在还不能完全断定，他就是因为这些小的事儿，或者说怎么怎么着，呃，导致他之前可能有一些毛躁的情况情况经常会出现，呃，还是得继续看几场，对吧？对，看他能不能稳定的表现出来。稳定的
2: 输出，其实对于一个意味一个后卫来说是非常重要的一点嘛。对吧？因
0: 为在我们看球的这个历史当中，或者说经历当中，有太多球员某一场比赛昙花一现超级出色，对吧？<笑>
1: 嗯
0: ，啊、嗯，包括什么之前曼联那会儿说欧冠打巴黎，嗯，什么图安泽贝，然后防守巴佩，嗯、<笑>包括最早的什么桑顿，太多了这种。<笑>嗯
2: ，<是>对，对，对，所以我们就看啊，我们对这个艾莫森是一个美好的期许啊。说是，大家给他现在最近昵称也特别多，啊，像什么一罗，现在已经开始往这个方向吹了。包括罗纳这个那个艾默森自己呢，他们球队里面就是或者热刺队里面对他的那个昵称是罗纳尔，这个叫什么？罗亚基尼奥，就
3: 是罗亚基尼奥啊。
2: 对，东赫蒂是东赫蒂尼奥。对吧？都是往这个小小罗那个，哎、嗯嗯啊，小罗那个方向的名字取名风格、嗯、啊，吹，对，往这个方方向去吹的，所以我们就看嘛，就这个真的是期望，因为对于埃莫森这样的一个意味来说，我们热刺其实，嗯、呃，在右一位那个位置上面其实是非常重要，因为为什么呢？就是波罗我们都知道是一个攻强，手非常弱的一个这个一个变异位，而埃莫森正好是一个呃防守能力特别强，但是进攻可能稍差一些的。在面对不同的比赛的时候，我们可以打出不同的这个意味配置，对，打出不同的牌来应对这个对手。这个对于热刺来说是非常关键的，能够提大大提供我们的这个战术丰富性，对吧？嗯，好，埃姆森呀、啊，我们就
3: 点到为止，不能再吹了，再吹，再吹
2: 下，<笑>再吹过了，出事<笑>，<笑>对吧？再吹过
3: 了，<笑>对。然后其
2: 实刚刚蛋蛋也提到这个事情，嗯、就是你刚刚提到进攻看埃姆森啊，防守看孙兴民啊，进攻看埃姆森，我有一点能 get 到，嗯、但是防守看孙兴民，我不是很很能 get
3: 到这一点。那蛋蛋帮我们解释一下，嗯，就是打弗洛姆那场球的时候，有一点让我觉得非常欣慰的就是，呃，在库鲁塞夫斯基回来之后，孙兴民。的带球任务减少了，但是与此同时，你可以看到孙兴民是非常频繁的回撤，帮助球队进行防守。呃，虽然有有些人说孙兴民的回撤形同虚设，但是真的你不可不可以在任何比赛中，一个持球队员看到对方的边锋或者是边卫开始回撤去压迫你拿球的时候，他们不可能没有心理压力的。这对于热刺的防守体系构建来说是非常重要的一环。特别这样子的情况，我们在上个赛季末的时候也看到了，就是在防守的时候，热刺可能变成一个541或者是442的这么一个站位，而孙兴慜永远是出现在左边前 l a 的这个位置上去帮助左边翼卫进行防守，在这样的一个情况下，就相当于对手的一个一边基本上是折损掉的，因为我个人认为库鲁塞夫斯基的防守能力没有孙兴慜强。嗯，孙兴民的这个反抢的意志，比如说他地下被过掉了，他还是能够很快通过自己的转身呐、啊，平衡性的问题，很快能够找回位置去帮助防守。库尔塞夫斯基当然是人到了被晃了，就啊交给罗梅罗了，交给阿姆森了，我就不回去了。啊，在这样的一个情况下，防守的层面来看，孙兴民这一点是比库尔塞夫斯基要强很多的。然后与此同时，会看到，虽然说我是有点这个戏称的这个说法，就是说防守看孙兴民，孙兴民是帮助防守体系建立的。与此同时，他的这个角色的转换也有一些，就是说进攻角色的转换也有一些变化，就是他不需要再那么深的拿球了。嗯，他帮助防守了以后，基本上是。一个简单的回传，或者是边卫佩里西奇和本戴维斯做一个后场的二过一，然后孙兴明开始启动往前走，这个时候给孙兴明送一脚直塞，或者是呃交给回撤的凯恩给孙兴明送脚直塞。打曼城这样球，我们也可以看到孙兴明几次可以以他过往比较习惯的方式去进行拿球推反击了，嗯、这才是孙兴明应该做到的，呃。或者说，他最能够表现的由后向前的运转能力，而不是像以前，嗯，对，不是像以前，比如说我，呃，本戴维斯和佩雷西奇好不容易费劲的把球断下来了，嗯、然后一抬头，必须要把球出出去的情况下，你只能找背身的孙孙兴慜。那这样对孙兴、啊，静态的孙兴民，对、嗯、你对孙兴民的转身和发挥不利，孙兴民也会这样会被踢。同时，你给防线的压力是很大的，因为这个球基本上相当于出不去。嗯啊，那么这场比赛，呃，打漫长，包括上一场打富勒姆，孙兴民的这个拿球啊和一些、这个，这个这个怎么说呢？呃，位置的调整。是真正适合孙兴民现在在这个体系中的发挥的，他不仅帮助了防守，也帮助了他自己去唤醒一些这个进攻的基因。像打普雷斯顿那场球，其实我们都以为孙兴民会去打一个突前前锋，结果突前是贝里希奇，还是让孙兴民在这个位置上，哎，有一些可能恢复到上个赛季末的时候的。呃，这个角色和位置的配置，让他又重新熟悉回这样的一个角色，嗯、这样我们就可以看到孙兴慜更有劲了。嗯、孙兴慜的这个脚感和他的发挥更好了。嗯
0: ，我觉得你说有一点非常重要啊，嗯、就是啊，你说他更有劲儿了。嗯、就这场比赛，我们先不说，就是<对>、呃、咱，因为我也咱也不是专业的，或者说什么技战术方面，嗯、就是单纯的从大家很长一段时间批评孙兴慜状态不好，甚至。上升到他到这个年龄会已经身体上有很明显下滑，就这种批评、嗯、是这场比赛你明显感觉到他这个爆发力啊这些东西还是在的，是就从开场你就感觉这个脚蹬出去这个劲儿加起来这个速度是能走起来的，并没有像我们想的那种我到这个年龄就怎么怎么地了，我觉得完全没有，对这个还是让我非常欣慰的
2: ，对，而且这场比赛我记得孙兴民是开场没多久吧。就是有一个从从后场开始的带球一个带那个推反击，呃，<对 S 1> 那个那个动作就是，尽管那个球最后没有打成，或者说没有完成一个也非常有这个威胁的一个进攻吧，但是我能看出来就是这就孙兴民的那个他的信心回来了，就是之前我们一直都在说状态孙兴民状态不好，孙兴民状态不好，一个是他拿球就丢，没有过人效率，没有这个没有。以往的这个对于进攻方面的那个持球推进的一个一个能力的展现都、嗯、都几乎消失殆尽，在呃、嗯、这个赛季之前那那段那段状态非常不好的一段时间，就拿球就丢，嗯、拿球就丢，他也不敢过人，嗯、或者是传球成功率也非常低。但这场比赛你可以看到，嗯、我们在反推反击的时候就两点，一点是库鲁塞斯基那一点可以非常有。嗯嗯一如既往的非常高效的、非常有能力的，面对不管是面对阿科也好，面对那个刘易斯也好，他都是非常敢于去持球、敢于去突破的一个球员。就像，就像有点像对方的这个曼城，像那个贝席啊，或者是格阿利什一样，去这种敢于去突破的那这那种球员，在热刺这边其实非常欠缺的。而这场比赛除了克鲁塞斯之外，就是孙兴民了。孙兴民这场比赛从开场就定了一个基调：这场比赛，老子是能过人的，老子是能推进的。嗯嗯你们不要小看我，嗯、从开场前第五分钟吧，嗯、那个球好像就是，嗯、就基本上立下来，这根调基调，嗯、而且到下半场，基本上一直到被最终被换下去了。呃，在这段时间里面，基本上孙兴民一直在这个不断不息停的去跑动，又看让我们看到了过往这个我们熟悉的那个孙兴民。经常比赛这场比赛他没有进球，尽尽管这场比赛他没有这个助攻或者什么这样的数据，但是他确实能够在进攻方面给热刺提供了不少不少的东西，他也配得上我我我是这么觉得，就是这场比赛其实孙兴配得上更多的称赞。就是说，我们尽管都知道这场比赛，<对>呃，凯恩拿到了这个破纪录第二百六十七球。是并尽管这场比赛有埃默森的满分表现，嗯、但是我觉得这场比赛对于很多热刺球迷来说，最最开心的一点是孙兴民又回来了。是这个月到了这个二月初的时候，我们、嗯。经历了那么久那么久，球荒也好，受伤也好，经历了那么多的批评也好，我们终于看到我们熟悉的上赛季熟悉的那个孙兴民，他的信心又回来了。这是我觉得这场比赛，曼城这场比赛赢下之后，对于热刺球迷来说特别激动的一点。我们觉得，哎，接下来的这个半个赛季，我们又有了一个以以往。有叛徒了，对，就这场比赛，我觉得就是叛徒其实蛮多的<笑>，就像你刚刚说的，对吧？一个埃默森一点，哎，我们觉得哇，我们买了菠萝，哎，继反而激活了埃默森，对吧？这是我们又一位，其实是我们最弱的一环，现在哎，看起来好像还行。对吧？然后上半赛季踢的那么差的孙兴民，这场比赛最近这段这段时间孙兴民又回来，他信心恢复了，包括这个射门的脚头也也恢复。这场比赛其实他孙兴民有一脚射门是我记得是被艾德森埃德埃德森扑出了嘛，一脚远射对吧？那个脚吧？那脚射门其实也很不容易，好像是原地的那个摆腿
3: 的，我记得是不是那种对吧？不是突然加速完了以后停下来，然后选择摆腿射门，对，非常就角度非常好的。对我
2: 我是觉得孙兴民现在就是他，啊，作为球员来说，信心真的比比什么东西都重要。当一个球员有信心的时候，他他的那个状态表现是真的是天差地别的。那现在我很高兴看到孙兴民信心回来了，那对于我们来说就是一件好事情
0: ，对吧？但是，但是我想泼点冷水啊，还是，因为我觉得很多呃，跟咱们刚才批评的就是说，呃，不是说批评，就是很多朋友之前。可能对于他的这个身体上有怀疑，但是还有一点，我觉得是没有什么可争论的，就是咱们这套东西，嗯，已经被人摸透了，嗯、就是尤其是孙凯之间的这种东西，嗯、所以有的时候并不是说，嗯、你看这场比赛，有可能我们看到他的爆发力出现，是因为曼城，呃，各个方面的问题，或者说呃，留给咱们的反击空间也好，留给孙兴民的奔跑空间也好，这里是咱们站到了一个。小小的红利吧，但是我们如果打一些，你比如说就对莱斯特城、罗杰斯那样的球队，如果说在针对这一块继续有盯防的话，我们很可能就孙兴民一很长一段时间被批评或者拿球不稳，实际上是很多球队也把这个东西就是更做了更认真的部署，嗯
1: ，就让
0: 他真的拿起球来不方便，嗯、甚至你凯恩出球。呃的某一个瞬间都会背身不断的去贴你，不断的使绊儿，让你转身过来，精准度啊各个方面都有下降。那边盯这边也盯，对吧？对。库卢的这种，呃，即使他在右边拿球，可能跟孙兴民的这个距离还是，对吧？有一个，要不然就是横向偏多，要不然就是，呃，距离可能更长一点，这个拿起来更不方便一点。所以，我觉得这个问题很难解决，还是。嗯，就是说，咱们的这个套路的问题还是很难解决。从目前这个情况来看
3: ，就是我我是这么觉得，就是说，嗯、呃，套路踢不踢得出来，有些东西就是说有，有有一些教练他以不变应万变的一些战术，嗯、他是比较依赖于球员状态的。嗯嗯，就是如果球员状态，就是你知道他要怎么踢。你也，防不住还，你也防不住<笑>啊，就是热刺本来是有这样子的水平的，就是这个赛季其实不是我吹啊，嗯、我当时我一直在说，热刺可能到1月底二月份以后才开始爆发，因为他这个身体体能状态的问题，嗯、我是一直相信说，呃，这套体系在可能一些体能不达标啊，或者是说默契度没有，呃，做到最好的情况下，孔蒂确实是想了一些变招的，结果这些变招。你比如说以佩里西奇为轴来进行一些进攻搭配的时候，嗯、这群人就是踢不出来。那现在基本上就是我可能摆烂，嗯、摆烂了半半个多赛季了以后，我又恢复到上个赛季一些比较呃经典的这个战术配置。
1: 嗯、
3: 比如说这场比赛，其实说句实话，我刚才跟九代开始之前就说，其实凯恩这场球踢的不好，嗯嗯嗯、就是在我们的印象中，这不是凯恩最好的一个水平，但是。嗯凯恩踢出了孔蒂想要的东西，嗯，就是他不过分去参与呃防守，他不过分去参与进攻的组织串联，他就是去当工程车，嗯、最后那一下，啊嗯、他他稍微有一些过渡就行了，他不是频繁过渡。然后与此同时，嗯、孙兴民和库兹夫斯基，呃，以他们两个各自己擅长的方式去进行推进，嗯，嗯那基本上每个人都踢得开心，那可能我。觉得就是说，就哪怕是被研究透了，这学人在场上的，因为这三个人都是世界顶尖的攻击手，我相信他们在场上的一个就是决断和一些决定，能够帮助他们在场上摆脱困境。我是相信他们可以，呃，就是说，哪怕对方有针对性的布置，他们也能够踢得比较好的。嗯，所以我不是特别担心、啊。反正
0: 把库卢加进来，我觉得这个问题可能能。对，就是多姐姐对。你没有扩
3: 炉的时候，确实孙兴民这个问题就就掐死了。死了<对>这个是我们之前也一直看到的问题，<对>就这嗯，做做不到，就是你只有一个运球突破点的时候，全队就只有孙兴民一个点的时候，这支<对>球队是推进不上去的。
1: 对
2: ，
3: 对是<吧>这个其实就跟、嗯
2: 、就是。武器库或者是这个有关嘛？就是你当一支球队的时候，<对>除非你这把你你你这把武器就是一个那个 SSR 或者是什么五星、嗯、啊五星精炼呃精武的武器，那你确实是能够成为一个爆点，你别对手是如何都防不了的。但是当你这个球员，嗯、比如说就像孙凯从，从自从穆里尼奥时期吧，我就不说波切蒂诺时期了，嗯、从穆里尼奥时期开始发扬光大到现在。经历了那么长的一段时间，那段时间其实到后期就已经开始被摸透了，是。包括孔帝上任之后，孙凯其实也没在一段时间里面，孙凯也没有发挥的特别出色。
0: 对，就是到，库
2: 鲁来了之后，一直到库鲁来了，哎，你看到对吧？其实这个赛季，你看库鲁赛库卢萨夫斯基受伤那段时间，热刺踢的也不好。对，真的是。对，对吧？但是我是这么看，我就觉得，就一个是库鲁来了，另外一点呢，就是我们的又一位。这个波罗我们还是能期待一下。我是觉得这这几个位置，就对于热刺来说呢，战术战术特点太过单一，对于一支球队来说绝对不是一件好事情、嗯。好事，对
0: 对对
1: ，对吧？
2: 我们知道孙凯的能力很强，因因为这你知道，就像这场比赛一样，当库鲁塞夫斯基发挥非常亮眼的时候，孙兴民和凯恩自然就能获得更多的机会，因为对手的后兵力其实是会倾斜的。对，他的刘易斯，他的阿科就不断的往这个库鲁塞夫斯基那个那个方向去去牵扯，包括我们的艾默森也是，嗯
1: ，
2: 给他们对手后防线分得了非常大的这个专注度。那么凯恩自然，<错>你看凯恩，我记得这场比赛，包括艾默森那个传中给凯恩，凯恩是一个空位，那个球如果。打进的话，我靠，这不得了！这场比赛，按我说，大概是这个直奔两百分而去了。<笑><笑>啊，我们都不说是十分了，可能是这个是二十分、三十分这样吹法了，对吧？今天我们就不是吹十五分钟，就是吹四十五分钟的这个吹法。那那个球没进，但是我觉得这样的机会其实就凯给凯恩已经制造出来了。这场比赛，曾新明其实也有机会。我所以我觉得这个战术体系的打造，包括呃这个进攻套路打造，其实。孙凯非常重要，我们都知道孙凯非常重要，但是还是要靠全队其他进攻点能够能不能站出来支援他们，库鲁塞基也好，波罗也好，甚至这场比赛你可以看到，我觉得这场比赛就打出了一点啊，嗯、就是，嗯,嗯，孔蒂在之前的比赛中，我记得印象最深的是打那个北伦敦德比那场比赛，赛后我们记得我们在录节目的时候就就就,就喷了很喷了很凶嘛，那场比赛其实，嗯、呃，孔蒂也说到提到他就是说。面对这样的一种这种强强对话的时候，真的是要能够整全队要团结一致，必须呃充分的展现出大家的责任感，并且要带着勇勇气，带着这个这种责任去踢球的。那那场比赛我、嗯、我,我没有看到热刺有在主场面前、<有>球迷面前，我没有完全没有看到大家有展现这一点。<对>但这场比赛我看到，就这场比赛我、嗯、尤其是。嗯，我我我相信两位，嗯，在我们再回忆一下那第一粒进球，就是凯恩那个第十五分钟左右那个那个进球嘛。嗯，那个球其实是热刺连续两波的这个高压逼抢才闯抢出的一个机会，而且我记得霍伊比尔在抢刘易斯那个球的时候，其实是在这之前库鲁塞夫斯基他有个动作，他有个动作是那个左手招他招呼他，让让霍伊比尔一起帮他上抢。嗯其实这场比赛你可以看到好几次，尽管热刺不是一支以高压逼抢为，呃说说是球队特性的一支球队，我们不是很擅长高压逼抢。热刺的这个面对我们有一场有有有,有一项数据叫 PPDA， 就是 Pass per Defense Action， 就对手的传球呃每传球数量，呃与我们的这个防守动作一个比值嘛，呃热刺是排名英超第十五名，也就是说。我们是让对手尽可能的去传球，哦，让让对手传球，然后我们的那个下脚动作其实是，呃，数量相对相偏低的。而如果是那种像阿森纳、曼城他们的高压高压防线的时候，他们会这是强啊，对这个疯狂逼强，那数据会非常高。热刺是排名第十五，而热刺的高压成功次数，也就是说在对手的。防守三区抢下球的这个传这个成功次数是排在英超第十八位的，对吧？嗯，这个其实热刺就是不是一直擅长这个东西，但是你看我们两场打客场打曼城那场比赛两个进球，嗯、今天热刺主场打曼城又是这一粒进球，都是用那种。哎，不是我们很常见的这个高压，呃高位逼抢的一种方式去，呃抢下这个球的。我可以看到，就是球队确实有一些，尽管不是我们擅长的东西，但是在这方面好像，哎，好像是不是抓住了这个曼城的七寸啊？你们你们怎么看待这个问题？或者说，为什么热刺能不能一直就不能一直打这种高我们想看到的这种高位逼抢的这种这种战术风格吗
3: ？就反正
2: 不能
0: 了。对吧？<笑>对，因为一直这个事儿，现在已经是很很少有球队去一直这么贯彻这种高位逼抢了。嗯嗯。但是分时段的，我觉得还是有必要的，因为有必要，对对，非常有必要。因为你比如像，呃、印象中最被恐怖支配的比赛当中有切尔西之前图赫尔带的时候，嗯、那打咱们，嗯、那你不就那你一直缩在后面，那不就让人控到死吗？嗯，对。你也没机会，就是那种输球，你是不是觉得完全没力？那那会儿如果能拿出一些这种东西，你至少会让对方不舒服的、哦，都、嗯、对,对吧？咱不说一定取得一好结果，但是你如果没有的话，就让对方踢的太舒服了。没错
3: ，就其实你刚才说到这个高位逼抢，其实进球逼抢成功这一次，引领逼抢的人是孙兴慜。嗯，对，因为孙兴慜上去逼上去了。就逼了第一下，就逼罗德里吧，嗯、然后本坦库尔跟紧接着给逼上去了。当然，孙兴民有上抢的这个决心，是因为本坦库尔的位置特别好，嗯、本坦库尔已经提上来了，孙兴民敢于去，就是如果不丢了，后面有本坦库尔在接上。然后，呃，像很多人都说，这个球如果一一旦被打穿了，后果不堪设想，因为戴尔已经顶到中圈弧去了。嗯、是的，是、嗯、这么一个情况。那么其实有一说一，可能说这个呃高位逼抢的套路练的其实还不是很多，嗯、完全是靠前场的几个，就真真的是能够踢前场逼抢的人，嗯，帮助球队踢出了一个一个比较好的一个局面，就是威比尔、本坦库尔，嗯，帮助前场三人组逼抢的那个帮帮他们补漏。嗯、然后呢，佩里西奇的这个上抢，我觉得是真的是有一点点出乎我的意料，因为佩里西奇其实来了以后，基本上没有什么这样子的上抢的一个表现的。嗯，他去逼那球是逼谁来着？呃，沃克吗、嗯？马哈雷斯，马哈雷斯，嗯，马哈雷斯,、嗯、哈雷斯就是，然后被迫他回传给了罗德里，然后你要真的具体说为什么踢得这么好，打曼城三个球都是前场逼抢。踢出来了，那我只能说，罗德里太菜，<笑>都是罗德里的锅<笑>啊！不是不是说罗德，其实不是罗德里太菜，就是罗德里拿球的时候，他这个嗯有一些时候过于自信，被热刺抓住了。嗯、这一点我觉得是有一定的偶然性的。嗯，所以就是回到你刚才的话题，热刺能不能持续踢？我认为这一套热刺的阵容，经过三个教练就不不算梅森了，嗯，穆里尼奥。努诺和孔蒂三个人，就是莫里尼奥是想打过高位的，霍伊、嗯、别尔自己也说<对>球队打不了高位。<对>好那现在到孔蒂，包括努诺，努诺那个时候就是完全不要高位。嗯，对，
1: 嗯
3: ，就是说努诺，你这个教练再怎么水，人家也拿也也离次冠了，是吧？现在、啊、<笑>对
2: ，在沙特拿了<孔>卡塔尔还是沙特拿了冠军
3: 对啊？沙特啊，嗯、然后孔蒂现在的这个打法，不是孔蒂真的一味想要。热刺球员就是你就回收，你可以看得到，有些时候孔蒂是希望球队往上扑的，他在旁场边这么喊，他是希望球队往上扑，但就是球队不扑，或者是说球队某些地方他就心里不舒服，嗯，我具体不知道到底为什么会从一支只,只会打高位。逼抢的球队变成现在这个样子，我不知道为什么，<笑>不知道为什么是产产生这样一个情况。那么在这样的情况下，我觉得就是热刺有提高位逼抢的能力，但是他没有持续提高位逼抢能力，嗯、那么就只能看球队的球员的磨合也好，嗯、沟通也好，和教练平常的训练能不能够把这个，呃、低位防守打反击和。高位防呃防守能够逼抢出机会，能够有机的结合起来，这样踢出来的比赛可能才是这次最合适的比赛。毕竟你也不想放弃说看到，呃，就是孙兴民射门的那个球，嗯，呃，热刺田径队的就、嗯呃、就是、嗯、恍如隔世这个感觉。下半场其实好几次了吧，罗罗对吧？罗门罗都冲到第一线去了，<吧>就是这是热刺与、嗯、也是原来的一个特色，刻在 DNA 里的东西。<笑>对，就是说这个田径队的这个素质能能够，我我也是希望看到这样子的反击推出来的，我也是希望看到高位逼抢抢出凯恩那个进球，两两种我都要，对吧？我我不做选择，我都要。<笑>那我都要的这个呃要求就是球队能把这两个事情都能够有机结合起来，而不是而不是说我只踢一种足球
1: 。
2: 对，其实。我们赛后的时候正好也在看那个有有有相关的这个媒体报道，比如《每日邮报》那个 s e m u e l Mockbel， l 就是一个信源比较高的，应该算是《每日邮报》的顶级的记者吧。他赛后在提到这个事情，就是说热刺引援已经开始开始往这个方向去转了，就尽管冬窗才结束一周，但是整那个热刺引援部门已经着手夏窗的计划了。那对于热刺来说，下窗计划就是首要的一个目标，就是顶级的，啊，他他他那个那篇报道的用词是，呃，具有统治级的啊、呃、中位。啊，他他他的用词是这个样，统治级的中位啊，我可我能理解就是他可能就是比如说世界级的中位，对吧？在这个位置上漂踢得非常好的。那其实我我我也在想这个，就刚刚蛋蛋已经提到这个事情，就是、呃、不会是马奎尔吧？
1: <笑>你跟我想的一样<笑>
2: ，<笑>因为为什么呢？我就说，就是为什么热刺其实踢不了高位，就孔蒂自己其实，在那个这个赛后有一次的哪次赛后发布会还是赛前发布会，他提过一次，就是说、呃，这个高位逼抢这个事情呢，是跟全队的整体来做的，因为防守不适宜，就大家提觉得高位逼抢好像是只要前场几个人能够逼上去就行了，那其实显然不是这样子，那肯定是要全队一起上去的，就像比如说是呃霍伊比尔和本坦库尔逼到前场对对手的那个大阵区线。嗯，开始逼刘易斯啊，逼那个罗德里的时候，你中场他们的那个是本贝席啊，或者是这些球员，那必然需要罗梅罗和本坦或者是戴尔这样的人前顶上去，能够、嗯、能够跟上的那个逼抢。嗯、那么对于热刺来说，这个后卫线就是、嗯、这个移动能力可能就堪忧了，嗯、对吧？罗梅罗可能是一个跑动能力非常强。桑切斯好像也是，也是可能是可以的。嗯、戴尔和本戴那么就稍微看起来好像这个移动能力就稍微欠缺了一些。那我结合两件事情，我一看那热刺确实需要一个中位，热刺想打高位，或者说想打更多的打高位，那那改善这个中位线是必须要。做的一
3: 件首要的一件事情我我我是我是这么理解的啊，这个你就算不打高位，其实这个中位线也需要提升啊，嗯、对吧？对，是
1: <笑>这个<对>这
3: 个问题，其实我们说了说了很多次了，就是像你刚才说到这个运动能力，嗯、其实你不是说稍微欠缺，就戴尔和本戴就是没有，他不是、嗯、他这两个人打中位是没有办法去说我呃怎么说我抢一个。抢钱了以后，如果我一旦被过掉了，嗯、你比如说本代被过掉了，你让戴尔补过来，嗯、他补不过来，他没那个速度，嗯、他没办法的。就是本代其实下半场罗梅罗的那个红牌，嗯，锅在本代那里，因为本代也是拼了一场比赛，他的体能已经到那个时候已经有点了，点了已经有点崩了。嗯、那个时候他的下意识的反应是，我不想一脚一个大脚把球破坏出去。给，呃，后防线有一些喘息的机会，因为他觉得一个大脚出去，还不如找一个霍伊比尔，要稳妥一些。这是他当时的想法。结果因为他的体能下降，他那个球就传丢了。为什么他体能下降？嗯、就是他其实本代这场比赛有很多次的前插，有很多次的去和布兰多谢瓦和后来上来的德布劳内是在中场拿球的时候，他第一下就冲上去进行破坏，进行抢抢断。嗯嗯、这对于本代的体能和速度要求都太高了，嗯嗯啊，所以在这样的一个情况下，你就可以明显看到，有戴尔和本代这样的球员踢，呃，三中卫体系的时候是踢不了高位逼抢的。嗯
2: ，偶尔踢踢可以，但我们不是说，踢可以但我们不是说，就这场比赛戴尔和本代踢踢的踢的不好。哎，其实还是踢的不错
3: 对、啊对对对，踢的很不错，对，踢的非
2: 常
1: 好。<笑>对对对,对
3: ，但是就是说一些细节，这场比赛其实有很多细节，我会就是怎么说，就是说我会希望球队踢得更好一些。嗯，就是有一些细节上面的决断会让我觉得，嗯，这支球队还有提升的空间。就是一些传球上面的选择，一些上抢时候的选择，呃，还有就是你会看到。呃，我刚才说的最后时刻的一些，嗯，这个传球的选择、下脚的选择，包括，呃，这个球罗梅罗其实是帮本代和霍伊尔两个人背锅。嗯、霍伊尔如果早犯规，嗯
2: 、问题也不大，哎，啊、问题不大，就,了
3: 就不会有红牌，哎、呃，就没
0: 了
3: ，嗯，或者是说霍伊尔第一下抢到了，那个罗梅罗也不会吃到那张红牌
0: 。哎，但是我觉得上半场，稍微打断一下，我觉得上半场、嗯、罗梅罗那个。黄牌吃的有点儿，不知道为什么那脚趾要搞那么凶啊！
3: 就是就是怎么说呢？按正常的我们看球的逻辑，那球毫无必要。但是对于罗梅罗，在罗梅罗的字典里头，那个球是必须要抢啊，必须要这样。搞得很凶
0: ！我操！
2: 我要给这场比赛先立下一个基调。哎，给哈兰
3: 达指导。啊，对对。是，你进不来，对吧？这，所以我们说，吓得哈兰德最后连禁区里面拿球的机会都都都不敢拿，就就没有了
0: 。这哥们要搞伤我，我
2: 操！对对，你显然看到这个球，这场比赛哈兰德呃零射门，这是2020年9月份以来第一次
1: 。那这场比
2: 赛在对手禁区里面零触球，这是本赛季第一次。呃，这次这这场比赛后防线其实这个配置啊，嗯、呃，我不敢说全都是罗梅罗那一脚那一张黄牌的功劳，不是啊，对对对，<笑>对吧？嗯、但但明显你可以看到，其实不管是戴尔也好，还是罗梅罗也好，这边他们两个人，因为哈兰德主要是在这个这两人的中间有弋的，这两两两位后卫在这个方面，对于哈兰德这个这场比赛的防守，其实是做得非常非常非常好的。
3: 非常到位，嗯，对吧？我都不知道该怎么吹了，<对><笑>嗯，但就是说，呃，到最后这支球队托特纳姆热刺的防守啊，还有一些进攻端的一些选择，包括我刚才想说了，艾、呃、莫森到最后有一次不是很有必要的在禁区大禁区边缘，嗯、哦，那个球犯规了，对，铲铲格拉利时给了一个。嗯任意球这种球其实都是很危险的，有一些运气的成分没丢，嗯、是吧？对，包括那个球，呃，就是这个任意球开出来的时候，大禁区弧顶是没有任何一个人防守的，就放一对手射门的。是有一些细节的东西，确实这支球队还需要很多的打磨。对，就这些东西都是
0: ，或者说我们要面对一支顶级曼城，或者说是状态更好的首发，状态更好
3: 就是就是瓜迪奥拉没有整活的曼城。嗯，
0: 我觉得这场比赛估计不是瓜迪奥拉整活，估计确实是他们出现了各种问题，然后内部确实是
3: 有一些对对对，范戴洛
0: 走，或者说这个今天刚爆出来这个呃财政这一方面
2: 的问题。对，因为我我也看到这个这场比赛，其实，呃，赛前的时候，因为很多人都注意到福登没有进首发，或者说福登没有进大大大名单。我看到消息是说，那个福登是前一晚是瓜迪奥拉说的，瓜迪奥拉说的，就是福登前一晚这个状态非常不超不好，非常不舒服，感冒、流感。因为其实这场比赛，波罗也有这个问题，就或者说这周都有这个问题，感觉水土不
3: 服。我跟你说，对，晒惯太阳了，现在不舒服。是是。
2: 感觉还是这个跟这个状态有关系，甚至说你说不定是新冠都有可能。那对于、嗯、对于曼城来说，你像瓜迪奥拉，嗯、这个连续两场比赛打热刺都没有让德布劳内首发，德
3: 布劳内首发啊，整活呀，整、嗯
2: 、活呗。我我,我也不知道怎么该该怎么说了。我觉得瓜戴瓜迪奥拉可能这个对热刺是不是有一种某种方面的轻视啊？
0: 据说啊，我也是瞎看啊，嗯、瞎看一些乱七八糟消息。嗯，当然之前那会儿，估咱不知道是不是这个原因，嗯、就是说，好像有一部分人对于放走坎塞洛不是，就是当然也是租借嘛，就不是特别的那个满意，那、嗯、这事儿，然后呢，嗯、呃，摁着福登，不是之前都传出来的是坎塞洛跟福登之间有点有矛盾，嗯，不传嘛，所以我觉得他这个做法是。你不支持，比如说德布劳内，或者说谁谁谁不支持我的决定，那我就稍微摁一摁。然后呢，福登这边呢，我也是白给大家看，啊、嗯，啊、他不是说那个他嚣张了，他这事儿他就赢了，嗯嗯，啊，<对>我也是要让他坐一段时间板凳，正义权威，对对对，啊、对吧？我觉得这个东西可能是,是,可,能是可能是有这方面的原因吧。嗯
3: 有点意思，嗯、啊呃，更衣室
0: 不好带。足球员啊，对对对面对曼城这样的瓜
2: 迪奥拉这样的主教练，在面对曼城这样的球队的时候，还是会遇到这种更衣室的问题。这个是有人的地方就有江湖，嗯、对吧？是是是，是是是嗯、<笑>对，这个、这个确实。包括包括今天这个爆出的消息，就其实今天我们录节目前也没几个小时吧，嗯、这个突然一下子整个整个英超就刷板了，这个曼城呃犯了一百多条这个财政的问题啊<笑>、嗯呃，我觉得这个问题，我不敢说最后结果怎么样，我我我倒是抱抱着一个吃瓜的心态，我倒想看看英超联盟会敢怎么样。对吧？这个我倒是很很好奇的一件事情，因为其实你可以看，呃，意甲尤文其实做的事情类似，就是也是财政造假、财务造假，或者说这个阴阳合同啊等等这样
0: 的事情，然后人家被这不是咱们的大哥也跟这儿了吗
2: ？啊，对，把利息也跟那儿，最终最后被罚了十五分还是二十分来着
0: ？十五分，十五分，据说还要罚，可能
2: 据说可能还会加罚，对吧？对，还有。那我我们就看英超联盟。面对曼城这样的这个，呃，国家资本或者是英、嗯、英超巨富啊，嗯、能够有有能够会有什么样的动，他们敢于做什么
0: 样的动作，对吧？嗯，敢于就是我，因为我在二锅头那边随便说了一句嘛，嗯，敢于就是真正胆大就是罚，嗯、就是罚，罚然后那个那边<是>那边欧冠拿一冠军，照进，对吧？罚<笑>罚出前四，然后咱们进，对吧？<笑>嗯也挺好啊是我倒
2: 是希望他们这个赛季的话，该怎么踢就怎么踢啊！要罚夏天夏夏天赛季结束就再说。当然，咱们
0: 话题回来，不是还是想着说，如果是一支更好、更完美的、没有这些问题的曼城，对吧？嗯，我们会踢成什么样？甚至说，咱们把这个都抛弃，就比如说之后打下一场是打莱斯特是吗？是对啊，就比如说打莱斯特，我觉得莱斯特这不是刚赢了维拉吗？前面。其实他状态好过一阵儿，结果又低迷了一阵儿。嗯，但是这个东窗我看又买了一个中后卫，然后不同位置好像也有一些小的进步。嗯，但是他也是，你刚客场赢了维拉，我觉得正在劲儿上，
1: 嗯，肯
0: 定是一个上扬的这种状态。所以看看达莱斯特又是客场，<笑>我就我觉得这都不用说一个特完美的曼城，<哇>我们面对不同的这种风格的球队，嗯，然后是上升的球队，看看能踢成什么样。
2: 对，这个其实是因为，呃，打完曼城之后，热刺正好来了一波这个赛程的小福利。我我也不敢说是一个特别好，嗯、因为接下来的这个九九个对手有八个对手是倒数。哎，不对，应该说这么说，应该就是接下来的球队里面基本上都是呃英超下半区球队啊，除了切尔西，切尔西应该算是现在排名第十吧。
1: 啊，基本，嗯，
2: 对，基本上一直到四月份打布莱顿，应该是四月头上打布莱顿，那要也要两个月后的事情了，啊，中这中间的赛程就基本上是热刺真的是非常好了。这段时间，哎，你
3: 这么不把 AC 米兰放在眼里的吗？没有，欧冠不算，我就说，我就说联赛，我就说联赛嘛
0: ，我就说联赛，吓死我
2: 了
3: ！应该
1: 没
0: 什么，不把米
3: 兰放在眼里没什么问题。我操！我操
1: ！老
3: 汉这样就奶起来。李次是真的非常喜欢给这样的球队送福利的，送温暖啊！不是，但关
0: 键我觉得米兰是撼动不。我觉得真的意甲现在跟英超还是差的比较多的。
1: 嗯
0: ，我们接下来看，那到时候，呃，不管我是不，八墙打底的，我至少觉得，啊，我真的这么觉得啊，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，呃，
2: 我觉得热刺今年的希望在足总杯。好，呃，我们今天其实也聊了很多，但是我觉得最后还是要聊一题，就是最后还有一个话题，
3: 就是啊，这场比赛全胜战绩。<笑>不是斯特林的全胜
2: 战绩，啊，你全胜战绩也是对吧？毕竟热刺打曼城赢刮掉了，那不算是什么一件很，呃，令人值得夸耀的事情，对吧？波切蒂诺做到过，哎、<呀>穆里尼奥做到过，努诺做到过，嗯、孔蒂也做到过，斯特林你做到也不稀奇啊，对吧？啊，那我、啊、我我，今天我们最后一个话题还是想说就是，这个凯恩啊，凯恩二百、啊、英超啊，不是英超了，英超两百球，对，进入两百球俱乐部，嗯、同时代表热刺打进了。二百六十七球，超过了热刺名宿吉米·格里夫斯的二百六十六球，成为队史第一人。嗯，尽管我们其实我们刚刚已经说了，就凯恩。之前的一段时间，或者说最近，就这个或者说这个赛季吧，状态一直没有达到，呃，上赛季那个那个那个打曼城的时候那种巅峰状态，或者是嗯那种欲求欲雨在十号为欲求欲雨能够同时兼任九号和十号，能够前场前后场游弋的那个状态，这个赛季一直在做工程锤状态，确实没有达到我们的预期啊，或者说我们我们的热刺球迷的很多的人想法在过人和这个策应上面，但是。该进球的球还是不断的在进，是，对，这个赛季已经第二百六十七球了。那么我们最后一个话题就是想问问老汉和蛋蛋，你们觉得在你们心目当中，凯恩的哪粒进球是最你们最漂亮？你们可以每人说个前
0: 三呗。要不，我说实话，你要突然让们让我想前三啊，嗯、我想不太出来。但是我有一个球是让我觉得他，我忘了是哪个赛季，我是让我觉得真的。从我们这块的球星变成世界级球星那感觉，嗯，就是有一年应该是打切尔西啊，他有一个就是我忘了倚着谁之后横拉了一下、呃，贝莱
3: 蒂五、嗯、<然后 S 2> 比三那场球，我在飞机上，一月一号，一<笑>月一号我在飞机上那场球，是的，绝对是倚倚着贝莱蒂和奥斯卡的那个贴墙。
0: 然后然后来了一脚远射，啊，对，是禁区外的那个，所以我就觉得那一刻，我但是哪个赛季我实在是有点记不清，一四一
1: 五赛季，对，一四一五那个球是一四
3: 一五吧？还嗯，呃，反正大概那个时间，嗯嗯
0: 嗯，那会儿我觉得，哎呦，这小伙子现在是真挺强的了，之前。就早的时候老觉得他他胖乎乎的，然后进的一些球<笑>感觉像吃饼比较舒服那种吃饼对，要么吃饼，要么远射。对<笑>对对，呃、啊，这个球印象很深刻。还有一还有一个球应该是打阿森纳吧，我记得在大禁区还是小禁区，就是大禁区跟小禁区大概中间的那个位置，应该是打远角。我我记得这两个球是印象比深刻的说的是戴
2: 面具的那一场吧？就戴面具，然后抽了个弧线。抽了个线，力量。当时门将,门将门将是切赫
3: ，然后那个是切赫斯皮纳？切呃，应该是我
0: 也记不太清了。就是如果让我瞬间想，就这两个球的画面感非常强、嗯。对对，
2: 确实是伦敦德比，这两个球肯定是印象最深
0: 刻的。那
3: 但但我啊，我其实我对哈利凯恩，因为进的球太多了，你让我真的选，对对，三个，我觉得这是对凯恩的不尊重，对吧？嗯、你你只能是那种像莫德里奇，他进上十几个球的，然后你说，嗯、哎，莫德里奇，为这次进了最精彩的三个球是哪三个球啊？呃，这样子可能说的比较合理一些。嗯，就凯恩这样已经刷风的人，你一定要选三个球，就是对其他。两百六十四个球不尊重，这是我，我这是我的想法。<笑>嗯、我是怎么想的呢？我是真的，他进那个球的时候，我就觉得是不是算好的呀、啊，是吧？<笑>我其实一直是我其实掐指头算了好几场比赛了。我说，哎，嗯、打阿森纳的时候我记录有里程碑的意义，好没进。然后打曼城，我说好，打曼城的时候再进，客场打曼城的时候进。嗯，哎又没进。啊，呃，就没进够。然后打普雷斯顿的时候，我就心想，嗯、或者弗鲁普的时候，我就心想，哎，别进了，别进了啊！就是这这种比赛，你，特别是特别是我跟九代那天看足总杯的时候啊，嗯，九代那天在在直播嘛，他就一直在说、嗯、这场比赛一定是七十分钟凯恩上来以后一比零啊，解决问题。嗯，我说。我说妈的，这种话能说的吗？ 2 6 7十球，你最后刷在普雷斯顿这样一个球队身上，哇，那含金量都不够！<笑>我告诉你，<笑>你
2: 也太小看普雷斯顿了，你也太轻视足总杯了
3: 。<笑>那不，那我没办法呀。那这个时候，我肯定会希望他的这样一个进球发生在一支可以说实力上或者说状态上比热刺更强的球队身上，以展现他的含金量。我是希望是这样发生，嗯、而不是，要不然其实凯恩。有时候就会被别人落口实，这个这个情况，啊、我觉得我我一开始就说，<从>对吧
2: ？从凯恩刚出来的时候就被人说是那个昙花一现、啊啊、，one season wonder，one season
0: wonder
3: 。然后打英格兰的时候就说啊，这个只能靠只能靠这个点球。<对>嗯、点球，点球，呃，对吧？然后只能靠，只能靠，就是小组赛刷进球，嗯，这个这个什么淘汰赛没没表现，但是后来你发现，就是现在很多人都说，如果鲁尼当年有凯恩淘汰赛的表现，英格兰早拿冠军了，是吧？是就是就这么多人说啊，鲁迪怎么怎么比比凯恩强强强强，但真的凯恩就是。以他的进球，这两百六十七个进球，默默地在回击对他所有的批评。嗯，所以你真的让我选三个球，我选不出来。嗯嗯，我选不出来。然后，然后我其实是真的，我还去翻了一下那个凯恩首秀的比赛啊，嗯、因为我其实今天开头是吧，对艾默森道歉，我其实我觉得我自己更应该向哈利凯恩道歉。嗯，哈利凯恩首秀那场比赛是欧联杯打哈茨吧？嗯。嗯，哈茨还是呃，对，肯定是哈茨，因为沙姆洛克流浪是首球，嗯，哈茨是首秀，是哈茨首秀那场球，哈利凯恩赢得了一个点球，罚的希腊那场比赛完了以后、嗯、f n 我直接把它卖掉，我说就这你还给热刺踢球，滚，这这<笑>，知道吧？就就那个心态，所以从二零一一一二赛季玩 f n 到可能一三一四一五。玩 FM 的时候，就是青年队里边有哈利凯恩，我是第一时间把他卖掉的。谁谁来报价，我都会把他卖掉。我就看不起他，嗯、我就觉得这种人不应该留在球队。但是我对梅森的印象特别好，嗯、<笑>我对梅森，我觉得梅森可以，凯恩不行。嗯、但是这么多人真的看下来就就是对不起凯恩，你是我的爹啊！我当年不应该卖你，<笑>对吧？就就后来有一段时间的 FM 好像是二零吧，一九二零的时候，嗯、呃。系统默认哈利凯恩会离队，嗯，就系统默认哈利凯恩是一定会被曼城或者曼联买走的，嗯、身价一定上亿。嗯、我当时就是我以前都是以开档玩热刺啊，开档玩热刺，后来可能年纪大了以后就就哎呀佛系一点，你不要老玩热刺，嗯、玩点别的球队。
1: 嗯、我
3: 的目标就是随便带一支球队带带带带，然后最最后能够成为热刺的主教练。嗯、那个时候就经常就是你去热刺的时候，凯恩已经不在了。嗯啊，我就会花重金把凯恩买回来，啊，就是<怀>对吧？就是你真的，嗯、我真的眨眼一想，昨天晚上你发那个呃，凯恩两百六十七球全记录，嗯，你真的四十五分钟、四十四分钟这个长度的一节课啊，对吧？正好一节课，一节课的这个这个进球记录，当你看到第一个球是。一一一二赛季进的时候，你真的恍如隔世，十二年过去了，十二年
2: 过去了，对
3: 对吧？像老汉刚才说的那个球，嗯、真的，我觉得就在昨天，嗯，就那个球我没看到直播，嗯、我那天飞纽约，我记得很清楚，我送我、嗯、我送我表妹回回学校，嗯，那个时候我在酒店里头看的那个进球，哇，可激动了，太激动了，嗯、就是你你现在回过头来看，我八年就过去了，是，对吧？八年就过去了，凯恩在这个地方就是说默默耕耘了这么长的一段时间，为热刺打进了这么多的进球，我觉得是可以立项了。说句实话，可以立项了<笑>啊,啊对，就是当然，当然还是心里面默默的希望他。我其实昨天他那个赛后采访的时候，我就心想，就是热刺球迷总会有一些不切实际的幻想啊，就是他最后说一句。嗯嗯放心，我会留在这的。我靠，我这辈子圆满了。我当时有这个想法，可惜、嗯、啊，可惜。对，我没有，我也我也很,很现实的知道，对对，<智>很现实的知道。<智>这对对对，这样这样子的事情，我们还是慢慢等到这个赛季结束了以后，我们再来看到底会发生些什么。但是无论未来怎么样，就是非常感谢凯恩这么多年的这个奉献。呃、对，两百六十七球，球球精彩，包括头发蹭进埃里克森那个球，我也算了啊
2: 。呃。<笑><笑>对这个二百六十六十七个球，十二年啊，真的是。你像老汉刚刚那个刚刚说那个打切尔西那个进球，我印象也很深刻，因为为什么呢？那个时候，就是那个时候我还在和虎扑的一些朋友在玩范特西啊，就玩那个、嗯啊、就是那种战队赛嘛，然后突然。正好第二天正好有朋友聚会，然后两个切尔西的球迷或者是呃利物浦的球迷，然后都在那天说，你看他说，哎呦你们那个十八号那个凯叫什么凯什么东西的谁呀、啊？啊昨天这个比赛也太厉害了吧！我那个时候、嗯、靠，我我我自己都在心心里都在想，这个我知道他很强，但我觉得他可能是。就真的像很多球迷说的“昙花一现”吧，<笑>就可能我自己也都对他也没有那么的有信心，因为其实真的就像大家大家所说的那样，就之前这个凯恩这个一步一步站起来，就或者说一步一步成长起来这个轨迹啊，嗯嗯，嗯实在是太过的就是梦幻了，就实在是太过的梦幻了。嗯、他的进球从一开始的时候。大多是以外脚，就是禁区外的抽射，啊，打一个低平球，哎，软绵绵的，我觉得也不像那个，比如说像这种杰拉德啊、斯科尔斯啊那年那种那个，我我小时候看英超那种远禁区禁区外的暴力抽射来的那么有冲击冲击力，啊，有那么那么的有画面感。而凯恩的进球呢，大多是低平球，啊，就软绵绵的打一个远角，哎，怎么门将就扑不到，就很奇怪。要么就是禁区里面的强点。啊，这个是凯恩在一开始给我的最大的印象。但是那场比赛之后，包括打阿森纳那北、嗯、那北,北伦敦德比那几场几个进几个进球，像本坦本坦呃那个是谁叫本坦莱布，本坦莱布啊，<哇>呃、嗯、还有阿里给他本坦莱布那个头球，嗯、然后阿里那个脚后跟给他的一个，脚后跟、哎哎、给他一个禁区脚上,、呃那个、脚上的一个、嗯、这个大禁区脚上的一个一脚抽射能够打进去了，那个时候我真的是觉得、嗯、热刺真的是。变了，列维不知道是烧了什么高香，能够把凯恩这样的前锋给给给给给,给等到了。我真的是因为你你还记得吧？我不知道蛋蛋或者老汉还记得吗？就是我们在一一、嗯、二赛季那个时候，阿德巴约啊啊，及其、呃、什么、啊、索尔达多啊，索尔达多、阿德巴约之前，<笑>包括之前什么呃。那个时候，迪福、罗比基恩、帕夫柳琴科那段时间，嗯、其实热刺就是缺一个高效的前锋，就是缺一个高效射手。<是>他们这几个前锋呢，都是有一个，都是都有一个问题，就是时灵时不灵，像六脉神剑一样，嗯、对吧？就是状态好的时候，嗯、哗打我一杆九比一，能进五个；那状态不好的时候，嗯、连续几场比赛不知道那个射门，呃，场场都在踢那个高射炮。热刺之前一直有这个问题，然后直到凯恩来了之后。锋线就再也不是我们的问题了，就前锋线上面，我们一直在担心的是替补替补前锋的问题，这个也是英超可能或者说这个世界俱乐部里面独一份的一个问题，就是我们一直在担心什么时候给凯恩买个替补，而不是说我们再去给凯恩买一个这个呃平替，或者说找一个前锋线的一个进。嗯就一个这个升级的竞争对手，对吧？这个其实是一个热刺球迷的一个幸福的烦恼。包括现在很多新球迷，就是呃，在从看热刺开始，凯恩就是热刺的十号，热刺的这个当家当家射手，热刺。的，对吧？凯恩就已经是这个热刺托特纳姆热刺的一个符号，一个一个传奇性的人物。就凯恩就等于热刺，热刺就等于凯恩，对于很多热刺球迷来说就是这个样子。完了，你这不
3: 瓜迪奥拉式发言呢、啊？托特我们凯恩队
0: ，我觉得验证一个，甚至说，我刚才突然想一点，就是验证一个球迷啊，嗯，看热刺的时间线有没有骂过凯恩、嗯？但这都短，<笑>这都说实话没没看过多少年，但是已经是说相对长一点的这个，嗯，相对长一点这个时间线了。嗯，呃，你你如果说早期你就把他识出来，那我觉得你是。太懂了，但我今天说实话，<笑>嗯，看了他那个，我没没完全看完，但是我、嗯、就大概滚到十几个球的时候，我发现，就是如果从用现在或者说用我们看球这个又经过这么长时间的这个眼光看
1: ，我会觉得有
0: 些脚法确实是小时候已经展现出他的这个射门方面的天赋了。对,对对，那会儿那会儿真的可能最开始那几个球实在是最开始有有一些球实在是太难了。太过朴实无华的时候，对他进
2: 了进，尤其又进了几个，就是比如说他第一个赛季，我记得是进了七个球还是进了八个球，然后第二个赛季、嗯、波切蒂诺来的那个赛季，他又开始进了几个球，在欧联杯进的那些球的时候，嗯、太过朴实无华的时候，你会觉得他。嗯好像就是没有那么一点天赋，因为我们那个时候看贝尔、看莫德里奇，都是那种
0: 爆发力、华丽式的。对对
2: 对对。对，太华丽，那种进球都特别漂亮，那种，呃，特别有冲击力。然后就没有
0: ，没有冲击力
2: ，就没有冲击力，就很朴实，球就是捡的。说说那他都是捡的，说那个
0: 小小小胖子那发发面饼似的脸，又又又捡俩。那<笑>那种感觉，
2: <笑>对，嗯、但是同样的事情，呃，做十几次、做二十几次的时候，你会觉得，哎，他可能是运气好，或者是 one season one 的，对吧？嗯、但是他能做两百六十几次的时候，你就说
0: 这就是真正的
2: 实力，是，就是真正的实力，<对>是。
1: <对>所以，我刚才
0: 说那个打切尔西那球，对我来说是一个里程碑，<以>嗯、就是那种感觉，是就是真的强，啊。是。之前还有那么一丝丝的觉得，哎，我看你能捡到什么时候？对，<笑><笑><笑>对，那个时候我还印象很深刻，就是
2: 范特西的时候，呃，那个时候凯恩是一块钱，就很多很多人把凯恩当替补，然后捡的放在那个替补席里面，然后就，嗯、哎。那那个赛季最后几场时候，把凯恩拿上去，又说：“哎，我一块钱的凯恩多厉害，能够每场比赛都能进球。”我就得这一块钱的凯恩，这我是热刺球迷，我都不用他<笑>。当时还是这样一个心态，我就不承认热刺能有一个好前锋。当时还存在这样一个状态，那结果最后还是事实打脸，是吧？凯恩能够进那么多球、呃，已经成为了热刺没有办法。你回过头来想，就是。现在好像已经无法想象热刺没有凯恩的样子，或者会是什么样子。下个赛季，啊<错>，如果没如果夏天凯恩真的说要离队了，或怎么样，那热刺又新的一个这个新的热刺，托他们热刺这个首发阵容会摆成
0: 一个什么样子，很难想象了。已经就就你们说他可能这个赛季的状态没有之前好，嗯、但是看球的时候还是无数次会想，你说没有他这球队不完蛋了
3: ？<笑>对呀、啊，真的
0: 就直接就崩、啊、崩崩没了，就那种感觉。嗯是能力
2: 太强，他即便状态这个样子，这场比赛踢的就般般吧，啊，
0: 但是绝对的超级全能，这那些小时候哪能想到他能发展成这样啊？嗯，这个确实太可怕了
3: ，没有没有办法，没有没有能想到的，对对对，而且他那
0: 种踏实的感觉，嗯，就是给这个人的气质，我觉得赋予了很多完美的形象。而且
2: 这场比赛结束之后啊。我这在在最后再说一点，就是当比赛结束之后，呃，凯恩展现出他很多很顽皮的一面，包括嗯、呃、比如说他在他的 TikTok 上面就是说那个 One Season one 的，包括他在他的那 Instagram 上面也提到这一点。他而且他的嗯，我看了那个凯特他老婆凯特发的那个 Instagram， 就是说在他回到他的包间的时候，就是他们那个就是他的亲朋好友的那个包间看球包间的时候，所有的亲朋好友都在唱一唱一个 chant。就属于凯恩的那个唱的，叫《One Season Wind》，《One Season Wind》，《One Season Wind》One season ，就这个唱这个唱的，然后那个时候我会觉得，哎，就这他还是一个特别特别，呃，尽管性格上面是很朴实，我但是还是有一点小调皮的，或或者是他的朋友之间就蛮蛮能开得起玩笑的一个人，还是有一点特点的，不是真的是一个啊，只为足球就只生活里面只有足球的一个人，还是一个有血有肉的，不是机器人的一个人、嗯、一个人。对，所以怎么说呢？我就希望这个赛季，不管是热刺也好，包括，呃，凯恩也好，能够有一个很好的一个结局吧。那接下来二三四月份，对于热刺来说，尤就是至关重要啊。最赛季最关键的时刻就在这个地方，面对手也不是那么的强。我们看接下来的托特纳姆热刺能能够拿多少分，那么就能够基本上决定这个赛季的最终的一个成绩了。对吧？所以
0: 这里也不得不说一件事儿啊，就是在埃里克森受伤的时候啊，我是真心疼，那脚铲的真是够狠，
1: 嗯，对
0: ，但是呢，又转念一想，也可能是我们的一个机会
2: ，所以哎，也很复杂，真的很复杂，嗯，是的，所以我们接下来就看看这次啊，祝呃这个全队都好运，然后孔蒂明今天回来了。啊，希望这个热刺能够，呃，再加把劲，能够在这段时间的这个赛程里面，呃，相对比较轻松的，或者说这个赛程没有那么繁忙的这个时间里面，呃、好好训练，能够在下半赛季的这个比赛里面打出更多东西，好吧？没错。哎，我们今天比，今天节目就到这儿，那、啊、然后下周再见，好吧？谢谢老汉和谢谢大家，大家拜拜，拜拜。